0: invitado como recibimos al eh, principio de nuestro de nuestro programa hoy se trató el eh, presupuesto eh, provincial en el, eh, ayer perdón ayer en sesión el, eh, la cámara baja del de congreso provincial dio sesión justamente a el, eh, pro, el proyecto de ley de eh, presupuesto 2021 este Nobleza Obliga, hay que decirlo, es el primero que confecciona la gestión de Omar Perotti en lo que va de su gobierno. Recordemos, el anterior presupuesto, el que estuvo en vigencia durante todo este, este periodo, ha sido el, el resultado de un proyecto de ley que fue sancionado, es, escrito y sancionado durante la gestión de Miguel Lipschitz cosa particular, bastante extraña y que, bueno, eh, queríamos eh, conversar con el presidente de la bancada de diputados del PJ en Santa Fe, Leandro Busato, que ha tenido la gentileza de atendernos precisamente sobre este proyecto de, de, de ley que es el de el presupuesto 2021 y que ha tenido media sanción en el día de ayer. Eh, Busato, diputado, muy buenos días. Manuel Parola lo saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Buen día.
0: Todo bien. Cu cuéntenos un poco sobre eh, este eh, el, el presupuesto 2021 que ayer tuvo media sanción.
1: Bueno, es un presupuesto que de alguna manera, como decías vos, como detalle político, eh, es el primer presupuesto que nuestra gestión eh, confeccionó y diseñó para poder ejecutar el año que viene. Este 2020, que fue nuestro primer año de gestión, también en un año muy difícil por la pandemia, hemos gobernado con un presupuesto que fue hecho y pensado por una administración que, que ya no gobierna más. Así que en eso me parece que es un detalle político no menor y un salto cualitativo respecto al presupuesto 2020. Después me parece que estamos hablando de una herramienta económica eh, bastante acotada la realidad, con un proceso de variantes macroeconómicas determinada por el presupuesto nacional eh, en un dólar a 102 pesos, un proceso inflacionario en el orden del 30% o del 27%, eh, y me parece que en ese sentido eh, las variables macroeconómicas tienen implicancia directa en los recursos de la provincia de Santa Fe, es un presupuesto que prevé para el año que viene un crecimiento en orden al 30%, con un total de recursos de alrededor de 518 mil millones de pesos en total. De esos 518 mil millones de pesos, los valores históricos de las áreas más importantes están creciendo en proporción. Digo, el 10% se lleva a seguridad prácticamente, el 10% se lleva a salud, el 20%, un poco más, se lleva a educación. Eh, y después hay algunos datos eh, que para nosotros son importantes decidimos hacer una apuesta muy fuerte a la recuperación del sistema productivo en la provincia de Santa Fe, por eso el presupuesto de producción pasa de 1.100 millones de pesos a 15.000 millones de pesos, un presupuesto inédito y muy importante para el área productiva, porque entendemos que hay que apostar claramente por reinsertar el trabajo, la producción, las industrias y en definitiva todo lo que tiene que ver con nuestras pymes este, para volver a generar trabajo de riqueza, Tiene incorporada por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe una perspectiva de género del presupuesto. Esto concretamente se traduce en 13 programas por lo menos que tienen créditos por mil millones de pesos para poder aplicarse en distintas este, áreas y de modo transversal. Es decir, que el 1% del presupuesto está estrictamente vinculado a generar Políticas transversales en materia de diversidad, de aumento por este, la igualdad de género y, 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 y obviamente con una visión este, de perspectiva importante. También hay un crecimiento sustancial en ese área. Eh, y en líneas generales me parece que es un presupuesto que eh, respeta medianamente las variables que, que ha tenido históricamente la provincia. Probablemente la disidencia más importante que nosotros tuvimos con la sanción que en definitiva terminó siendo en la Cámara de Senadores y de Diputados la votada por la mayoría, es que nosotros programamos una visión distinta de un artículo que era el 53, que planteaba la incorporación de 4 mil millones de pesos para el plan Incluir, eh, que es el programa que la provincia ha este, decidido lanzar, en reemplazo del programa Plan Abre, este, que fue una política social emblemática del gobierno anterior y que se declaró inaplicable en la justicia a raíz de algunas demandas concretas de comunes y municipios pequeños que no veían beneficiado en sus barrios la llegada de ese programa. En ese marco nosotros pensamos incorporar el plan Incluir como una solución, le dimos respaldo presupuestario, pero ese artículo se derogó en la Cámara de Senadores y se votó así como vino en la Cámara de Diputados. Después, Ajá, sí. me parece que en líneas generales, más allá de algunas visiones, eh, nos parece un presupuesto, eh, eh, vuelvo a repetir, con parámetros de crecimiento y de reconstrucción importantes
0: sí eh, ya, eh, llama eh, la atención algo que bueno por supuesto también llama eh, también la atención a nivel a nivel nacional en tanto y en cuanto se trata de un presupuesto que tiene una, una cierta eh, un un sostenimiento en el, una suerte de, de eh, previsibilidad en un año en que eh, no tuvo de previsible nada <risa> ha sido este eh, asignado justamente por eh, las sorpresas una, tra una tras de la otra. ¿Cuáles son las perspectivas desde, desde la eh, legislatura en, te en términos de, 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 de crecimiento? Asumo que, habiéndole dado una me esta media sanción y sanción definitiva, por lo que estoy leyendo, al, al, al presupuesto, se, se aspira al crecimiento, como vos, vos bien, bien dijiste. ¿Ese crecimiento estaría eh, apoyado en, en, qué, en qué áreas, eh, diputado?
1: Yo creo particularmente que la historia argentina económica del siglo XIX, del siglo XX fundamentalmente, y del siglo XXI nos demuestra empíricamente que la única manera de que nuestro país crezca es cuando tiene claramente crecimiento en esta industria, de nuestras empresas, fundamentalmente las que agregan valor, y nuestro mercado interno, es decir, cuando nuestros trabajadores tienen un mango en el bolsillo. Por lo cual yo aspiro que el país el año que viene crezca, no sobre la base de las exportaciones solamente, sino fundamentalmente a partir del mercado interno, del desarrollo industrial, del crecimiento de nuestras pymes y del consumo. Y el crecimiento, y el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Claro. Eh, por más que se demonice o se diga que es una situación obsoleta, es la única receta que yo conozco que ha funcionado en Argentina y en el mundo en general para que la economía de un país crezca en términos reales. El año que viene nosotros pensamos, la Argentina debería recuperarse después de este cimbronazo en el orden a los 5 o 6 puntos del PBI, que es muchísimo, pero bueno, vamos a partir de menos 12, digo, ¿no? La economía ha caído en 12 puntos de su PBI y el año que viene va a recuperar 5 o 6 puntos. Se va a ver eso, probablemente no para eh, solucionar los problemas estructurales, pero sí, sin lugar a dudas, va a empezar a marcar un proceso de recuperación que si lo logramos consolidar probablemente en dos años tengamos una Argentina mucho más este, justa y mucho más este, pujante en términos económicos. Bueno, el mundo está así y nosotros en la provincia de Santa Fe también no somos una excepción, pretendemos que nuestras pymes, que nuestras industrias, que nuestros trabajadores vuelvan el año que viene a ser el motor de crecimiento. Por eso me parece importante destacar lo que te decía el Ministerio de Producción, por primera vez en la historia eh, crece este, abundantemente el presupuesto del Ministerio. Tenía mil millones y pasa quince mil, creció quince veces el presupuesto este para el año 2021 respecto al año 2020, no, no, no me parece un dato menor y me parece que vamos a apuntar mucho ahí también, ¿no?
0: Eh, una pregunta eh, que tiene que ver más con lo procedimental que con el texto de la ley, eh, diputado, tiene que ver con eh, cómo, cómo se votó el, el presupuesto. Eh, por lo que ha trascendido, el pri, primero, el proyecto. Se, se puso en votación y después se, se abrió la instancia de, de debate. ¿Esto es así?
1: Sí, pero en realidad es una mecánica parlamentaria que nosotros hemos adaptado a partir del COVID-19. Como las sesiones son virtuales y se, hace dific se, se, se digamos, muchas veces hay problemas de conectividad o con los legisladores que mayormente no están en el recinto, priorizamos primero la votación de cada tema y después se, se argumenta. Generalmente es al revés este, y ayer fue, este, como suele ser siempre, eh, volvimos a votar y a fundamentar tema por tema, pero últimamente hemos resuelto la labor parlamentaria y esto es una decisión de todos los bloques, incluido el nuestro también, este, votar primero las leyes y después pasar a la parte de la argumentación. Lo separamos en dos momentos por una cuestión, vuelvo a repetir, este, de las dificultades que genera a veces las votaciones por, por el sistema este, de Internet, este, entonces por eso volvimos al este tema El año que viene, si todo va bien y normalizamos el funcionamiento, vamos a volver a generar una práctica parlamentaria distinta. Votaremos y argumentaremos antes de votar cada tema.
0: Eh, diputado, ya que estamos eh, hablando con usted, eh, quería preguntarle, eh, primero que nada, sobre la situación del de ministro Saín, ya que usted es el, es el presidente del bloque oficialista dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, eh, eh, ¿cuál es su perspectiva sobre eh, las eh, leyes que fueron eh, sancionadas la semana pasada en términos de en la la nueva modalidad para los integrantes del de Ministerio Público de la Acusación y eh, después sobre la ley que se sancionó respecto a los fondos reservados de los ministerios.
1: Bueno, yo ya me he expresado respecto a las leyes, yo creo que son dos leyes que no aportan este, otra cosa que una mirada sesgada de un sector de la política que busca condicionar la gestión del gobierno y fundamentalmente... Eh, la persona de Marcelo Saín me parece que son eh, dos leyes que, que tienen, por lo menos de mi punto de vista, poco que ver con lo que se propugna, eh, no tiene que ver con transparentar los gastos reservados, no tiene que ver con modificar o mejorar el sistema de selección de fiscales, yo creo que tiene que ver básicamente con sujetar este, a otros parámetros el perfil de los fiscales y de los funcionarios del MPA, y obviamente eh, tratar de generar un proceso de incompatibilidad manifiesta entre el cargo que el ministro tiene por concurso y el cargo que está desempeñando actualmente, de modo tal este, que tengan que producir la renuncia del ministro en alguno de los ámbitos donde el ministro generalmente se desempeña trabajando. Dos leyes que para mí tienen claramente un contenido político que es volver a, a tratar de condicionar la gestión del Ministerio de Seguridad, y bueno, nosotros... Obviamente que hemos rechazado este tipo de normas porque entendemos que no aportan nada más allá de la persona de Marcelo Sain. Me parece que discutir la seguridad o la justicia en una provincia como esta, con los problemas que ha tenido, en función de un nombre propio, es, este, no es propio, valga la redundancia, de fuerzas que pretenden trabajar en democracia para mejorar un tema sensible como este. Uh -huh. eh,
0: ya que habló de, de problemas que tiene la, la provincia y ya que veníamos arrastrando justamente el, el tema del presupuesto provincial. Quería eh, consultarle eh, sobre el, el estado de la discusión en lo que ha quedado la, la, la deuda que tiene la nación para con la provincia. ¿Es, ¿Eso eh, en, en qué situación ha, ha quedado? Tengo entendido que hace muy poco usted se ha expresado sobre ese tema.
1: pienso que hay una confusión, yo altura no sé si es una confusión porque no se conoce el tema o una confusión este, intencional sobre el tema. La deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe todavía es motivo de una decisión judicial. Porque en realidad la deuda está en una instancia en donde la Corte todavía no ha ratificado o no ha fijado el valor histórico que la deuda tiene. Nación, en la época de Macri, quería pagar una cifra y provincia reclamaba otra cifra. Eso se judicializó en la Corte Suprema de Justicia y la Corte todavía no se ha expedido. Por lo cual la deuda que la Nación tiene con la provincia no es una deuda exigible en función básicamente de que no está determinada todavía por la Corte Suprema de Justicia. Y eso ha pasado porque la provincia tardó demasiado en acudir a la Corte, producto de que ingresó en un pacto fiscal en el año 2017, bajo promesa de que le cumplirán con la deuda que es la nación tenía con la provincia de Santa Fe. Entonces, pues sí que hay una confusión enorme, digamos. no 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 se puede saber cuánto es lo que la nación le debe a la provincia y no se puede tirar ligeramente los números como se tiran a veces, ¿eh? que mil, que mil, que mil, porque en definitiva esa cifra es la que tiene que determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todavía no lo ha hecho. Entonces hay que ser respetuoso de esas cosas y dejar de confundir a veces a la opinión pública con esas manifestaciones que no buscan otra cosa que generar la sensación de que el gobierno provincial no reclama lo que le corresponde, cuando en realidad fue el gobierno anterior el que por no reclamar en tiempo y forma como correspondía, terminamos en una instancia como esta. Por eso sí. me llama la atención que algunos dirigentes de la oposición hagan alusión a esa frase, o a esa muletilla, cuando en realidad ellos han sido los responsables de que estemos en esta circunstancia hoy, ¿no?
0: Es decir, que la responsabilidad de, de esta suerte de eh, no saber qué hacer con, con la deuda de la provincia o dónde estamos parados es responsabilidad de la gestión de Miguel Lipschitz, ¿Esto es así?
1: La, la, la responsabilidad de no saber, de, digamos, la responsabilidad de no cobrar la deuda hoy es parte de la decisión de la justicia. Eh, lo que digo es, no se hizo anteriormente o se llegó a esta instancia porque la gestión anterior, desde nuestro punto de vista, no terminó de salvar esa cuestión con la nación y judicializó tarde
0: esa situación. Uh -huh. eh, y eh, se puede hacer alguna aseveración en cuanto a eh, cómo impactaría este monto a el presupuesto provincial diputado la última y ya. No no, eh, no se puede
1: bueno. hacer una aseveración porque cuando la corte determine. ¿Cuál es la deuda? Nación tiene que combinar como provincia la forma de pago. Claro. Este, y cuando combine la forma de pago, el jefe de gabinete va a implementar, conjuntamente con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, la mejor manera de que esa deuda se vaya cancelando. Y a veces los mecanismos de pago no siempre tienen que ver básicamente con dinero fresco. Hay veces que se transacciona sobre obra pública, se transacciona sobre deuda histórica que la provincia tiene por la caja de jubilaciones. Digo, hay muchas maneras de ver cómo se va cancelando eh, la deuda que Nación tiene con la provincia. Por eso es imposible saber cómo y cuándo va a llegar ese dinero a Santa Fe hasta que la Corte primero se pide después no se combine una modalidad de pago con la Nación. Lo que digamos está previsto en el artículo del presupuesto nacional es que el jefe de gabinete tome cuando la Corte falle la posibilidad de tomar el dinero y pagarlo a la provincia de Santa Fe.
0: Diputado, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad.
1: No, un abrazo para ustedes. ¿eh? Hasta luego.
0: Hasta luego. Pasó por el aire de los Nadies el presidente de la bancada de diputados del Frente de Todos en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados, el, justamente el, leg el legislador eh, Leandro Busato Que tuvo la gentileza de atendernos Ahora sí, los dejamos Con Cristo es Marquitos de Palma Esta canción realmente Genial De El Cuelgue